0: En we waren eigenlijk net Oostenrijk binnen. En we waren een kwartier bij het pensioen waar we nachtje sliepen. Want daarna gingen we naar ons appartement de volgende dag. En toen kreeg ik een telefoontje.
1: Ik heb
2: um, niet zo goed nieuws. Uh, Jus is net met de trauma heli afgevoerd.
1: En het is echt, hij heeft
2: echt
0: heel, een heel, heel, heel... Heel ernstig ongeluk gehad. Ik weet niet wat er gebeurd is. Op dat moment wist hij ook nog niet naar welk ziekenhuis hij was. En uh, uh, toen ondertussen dat wij aan de telefoon zaten, zei hij uh, ook, oh, wordt gebeld. Ik bel je zo even terug. En toen meldde hij uh, dat hij uh, dat, dat naar Innsbruck was uh, vervoerd.
3: Voor het ziekenhuis daar?
0: Ja. Ja, in Innsbruck staat een academisch ziekenhuis... Uh, waar echt de grote trauma's zeg maar naartoe gaan.
3: Wat ging er doorheen toen je dat... Uh,
0: nou, de wereld staat gewoon op school. Dat, dat... Je, je bent in een soort shock.
3: Midden in het hart van de Haagse binnenstad komt een wereld samen. Het is een fascinerende wereld, doordrengt met verhalen. Daar waar iedere seconde telt. Je kijkt ernaar, maar je, 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 ik denk dat het is omdat je je eigenlijk niet kan voorstellen dat dit gewoon gebeurt. Dat dit iedereen zou kunnen overkomen. Dat vind ik heel bizar. Dat is, dat is echt oprecht heel indrukwekkend. De spoedeisende hulp van het Haaglanden Medisch Centrum is een van de grootste en modernste in Nederland. Hier staat dag en nacht een traumateam klaar om de meest zwaar gewonde patiënten op te vangen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Als mensen uh, overlijden waar je bij bent, dat vind ik altijd wel heftig. In het wit gekleed is voor mij lang een onbereikbare droom geweest. Toen ik als 17-jarige topsporter de diagnose reuma kreeg... zag mijn leven er ineens heel anders uit. Nooit eerder dacht ik aan het functioneren van het menselijk lichaam. Dat is een vanzelfsprekendheid, toch? Er ontstond een fascinatie voor mensen in de witte jassen. Zij die jou en mij op ons meest kwetsbare moment van antwoorden moeten voorzien. Ons moeten redden. Want wat als zij dat niet doen? Wie doet dat dan wel?
4: Ik zeg altijd, leven gaat nooit makkelijk zijn... maar het wordt me nou wel heel moeilijk gemaakt af en toe.
3: Ik ben Rosalind van der Dussen. Radiomaker en podcasthost. In deze serie dompel ik mezelf volledig onder... in het leven van specialisten in het traumacentrum. Ik loop zij aan zij met traumachirurg Alexander... spoedeisende hulp medisch hulpverlener Ellen... ga een ritje mee met de ambulance... En spreek met patiënten. Ik stel alle vragen die ik altijd al heb willen stellen. Je luistert naar Zorg met Liefde en Lef. Een podcast over het HMC Traumacentrum. Het is vrijdagmiddag. De werkweek zit erop. De voorjaarsvakantie staat voor de deur. En je maatje vraagt of je zin hebt om een rondje te skiën. Gewoon, voor de leuk. Tuurlijk zeg je ja. Let's go. Maar dan, gebeurt er iets waar je geen rekening mee hebt gehouden. Begin 2023 is de 21-jarige Just ski-leraar in Oostenrijk... wanneer hij slachtoffer wordt van een heel ernstig ongeluk. Het is een wonder dat Just zijn verhaal nog kan navertellen.
4: Nou, 24 februari ik had ik privélessen gegeven. En dat is altijd een beetje, er is geen vastigheid. Dus het kan zomaar zijn dat je s ochtends vrij bent. Dat Dream minuten skiën, de, de ski school inloop, dat je s middags wel moet werken. Maar ja, vrijdag, laatste dag van de week, dan gebeurt dat niet. Dan ben je eigenlijk zo goed als vrij. En dan help je even bij die race voor de kinderen. Want dat is ook hun afsluiting van de week. En dan is het eigenlijk daarna wel een beetje klaar. Um, en ik had al gepland dat ik die volgende dag met mijn ouders zou gaan skiën in een heel ander gebied. En ik moest die andere middag... Uh, in skiwerk waar ik ook werkte. Dus ik had al voor ingenomen van, joh, ik ga niet skiën vandaag. Ik help me bij die race. Dan vraag ik van mijn baas of ik, uh, of ik uh, klaar ben, weg mag. En dan is het, uh, is het goed, is het klaar. Maar mijn, mijn maatje, dus die is bij mijn ongeluk was, die zei, ah, we doen even één rondje. En, toen, en dan ben ik ook als zo'n iemand met een passie, dat ik denk van, ah, één rondje, doen we even. Maar ja, ik had dus wat ik zeg, mijn rugbeschermen niet aan. Toen zijn we dat ene rondje gaan skiën, en toen ben ik dus ergens, ja, hoe weet niemand, want ik zie de dus het niet gezien en achter mij is ook niemand. Uh, ben ik van de piste geraakt. Want ik had als je in het sneeuw kon om die draaien en eentje die spuiten. Nou, ik ben er tegenaan gevlogen die spuit, echt zo'n paal. En uh, ja, die, uh, daar ben ik tegenaan gevlogen, maar echt boven het, het, het soort van botskussen. Dus ik ben hem, heb hem heel hoog geraakt. En toen heb ik waarschijnlijk dan negen ribben gebroken, schouder verbrijzeld. Klaplong, dat soort dingen. En daarna ben ik nog uit de lucht, letterlijk als een soort van dode vogel gevallen. op het beton waar, waar die paal in staat. En toen heb ik mijn rug gebroken. Want je heiligbeen, dat breekt niet zo snel. En dan knalt eigenlijk al die krachten zo dwars door je, door je rug, ruggenwervel. En vooral die onderste wervels, die, vallen, die, 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 die vangen die kracht op. Ja, en toen ik, zijn ze gewoon letterlijk gebroken. en waarvan eentje zijn dus we verbrijzeld. Uh, want tijdens mijn ongeluk ben ik dus heel veel bloed verloren. en één long deed het niet. Dus de mensen op de piste. En zelfs de, de mensen in de helikopter dachten eerst dat ik het ziekenhuis helemaal niet zou halen. Dat ik een hartstofstand zou hebben. Dat is niet gebeurd overigens. Wat natuurlijk alweer echt een wereldwonder is. Hoe dat kan, weet niemand, maar het is gebeurd. Wat weet jij daar nog van? Helemaal niks. Ook van de dag daarvoor niet. Helemaal niks? Nee, de eerste dag dat ik me herinner is 15 maart. Dus van en wanneer is het gebeurd? 24 februari. Wow, dus ruim uh, twee weken. Ja, het is inderdaad vier dagen, dan nog 15 dagen. De 19 dagen is helemaal zwart. Hoe kan dat? ja dat weet men niet. aan de ene kant denken ze van dat is uh, dat is gewoon door, door de kunstmatige coma. aan de andere kant denken ze dat mijn hoofd mij beschermt tegen het trauma die dat is. en men dus heeft ook gezegd van ja misschien als je weer op de plek van het ongeluk komt wat dus kan gebeuren dit jaar, dat je dan opeens de flashbacks wel krijgt. want ik weet dus helemaal niks meer.
3: Laten we eerlijk zijn, dat is toch buitengewoon hoe het menselijk lichaam werkt? Het hebben van een ingebouwd beschermingsmechanisme, omdat het voor ons brein te heftig is om zoiets te verwerken.
4: Dat is ook dat ik ben in mijn coma tussendoor nog wakker gemaakt. Dus het heeft twee weken geduurd voordat ze pas wist dat ik geen dartslezing had.
3: Zo, dus ja. dat moeten zij ook afwachten zo lang, al die tijd.
4: Ja, ja voor die, ja, die arts is natuurlijk al een ding. Van goh, hoe is dat nou met die rug? Want die hadden natuurlijk op. Uh, ja, mijn je is inderdaad nog helemaal zwaar. Want 14 februari is precies de dag uh, dat de voorjaarsvakantie begon. Dus uh, ze waren eigenlijk onderweg en ze waren pas een kwartier, uh, op onze kwartier op bestemming. En toen kreeg ze een telefoontje van: uh, Het gaat niet helemaal goed met Just. Zo. Ja.
0: De persoon die dat telefoontje opnam, is de moeder van Just? Moeder van drie zoons, waaronder uh, uh, Just. Just is de oudste. En uh, dan hebben we nog Noud en uh, Bob. En ja, we, we, we skiën graag uh, met z'n allen. Uh, en dat doen uh, de kinderen ook eigenlijk al van kleins af aan. Just vanaf uh, zeven. En uh, de andere twee vanaf uh, vijf jaar. En ja, ik vind eigenlijk niks leuker dan met mijn hele gezin op de piste staan. En zomers gingen we vaak naar het strand. Maar de laatste jaren ook uh, vaak naar de bergen.
3: En zag jij gelijk al toen uh, Just een kleine jongen was dat hij talent had voor skiën?
0: Nou, Just heeft sowieso talent voor sport. Uh, vanaf dat hij klein is. Uh, hij houdt enorm van uh, voetballen. Maar geef je hem een hockeystick of een tennisracket, hij kan het ook. En ook altijd heel erg bezig geweest van hoe kan ik het, hoe kan ik het goed doen? Uh, wat moet ik doen om het te veranderen, om het beter te maken? Ook met skiën, dan zei ik altijd, wat zit je te doen? Ja, ik ben even een filmpje aan het kijken. Ik zei, wat ben je aan het kijken dan? Ja, hoe ik die bochten moet maken. Oh, mooi zeg om zichzelf te verbeteren. Om zichzelf te verbeteren. En dan ging hij de dag daarna ging die de piste op om, weer, uh, uh, om het te oefenen. Dat is juist. En van de een op de andere
3: dag is die vitale, getalenteerde en sportieve skileraar een patiënt
0: in een ziekenhuisbed. Waarvan niemand kan vertellen hoe het met hem afloopt. En ja, weet je, je, je weet niet wat er aan de hand is. Ja, ik word er bijna gewoon weer emotioneel van, omdat je weer helemaal in dat moment zit... Maar, um, ja, weet je, je gaat handelen. En dus ik zei tegen Joris, mijn man, van ja, we moeten in de auto, we moeten naar het ziekenhuis. En gelukkig zaten we vlak bij Innsbruck. En, um, maar dan kom je daar, dan moet je vijftien gebouwen, dan moet je gaan zoeken waar je moet zijn. En dan kom je op een SEH, overvol, um, mensen met uh, gebroken benen, andere dingen. Ja, dan moet je daar gaan vertellen dat jouw zoon daar gebracht is. En toen hebben we bijna anderhalf uur moeten wachten voordat we een arts spraken.
3: Jeetje, dat zijn de allangste anderhalf uur van je leven.
0: Ja, ik, dan denk je dat je zelf bijna doodgaat. En, um, en toen zei ik tegen Joris: Weet je, ze komen zo naar ons toe van meneer en mevrouw, we hebben alles geprobeerd, maar hij heeft niet gehaald.
3: probeer je eens in te beelden hoe deze machteloosheid voor de ouders van Just heeft gevoeld. En naast de machteloosheid,
0: de onwetendheid. Het wachten lijkt eeuwen te duren. En toen uiteindelijk, s'nachts, denk ik om één uur, half twee, wisten we dat hij weer nou ja, redelijk stabiel, voor zover ze over, konden overzien, op de IC lag. En toen mochten we de volgende dag, alleen op het bezoekuur, mochten we naar hem toe.
3: Volgende dag, bezoekuur allereerste keer dat je je kind in die staat
0: zo ziet. Ja. Hoe ga je daarheen? En je weet niet wat je aantreft. Je weet het niet. En ik ben best thuis in de ziekenhuiswereld... maar het is toch nog echt wel heel anders om je eigen kind uh, aan de beademing uh, te zien. En mocht er, normaal mochten er twee mensen... je moet, wordt eerst je wordt opgevangen, dus dat doen ze allemaal wel goed. En dan, word je, dan wordt er wat verteld, dan word je daarheen begeleid. Er zijn ook artsen en verpleegkundigen... En mochten we met z'n drieën... en dat was heel mooi dat Bob gelijk met ons mee mocht... want die konden we ook niet alleen daar laten zitten. Dat snapte ze ook wel. Ja, en dan ligt hij daar.
3: Hoe trof, hoe trof jij hem aan toen je binnenstapte?
0: Nou, uh, aan de beademing. Natuurlijk in, in slaap gebracht. Uh, uh, hij, hij zag ook... ja, dan ziet iemand er ook een beetje soort doorzichtig. Gekke kleur heeft hij dan... Uh, ja, ligt daar stil. Een um, soort lappe pop, om het zo maar te zeggen, met alle apparaten eromheen. En dat is dan sta je kind. We wisten niet of, die, of het in zijn hoofd goed ging. We wisten niet uh, ook met zijn bloeddruk, we wisten niet of hij een uh, dwarslesie had. Um, dat wisten we allemaal niet. Kietje, nee. Hoe ga je daarmee om met al die twijfels,
3: al die onzekerheden?
0: Ja, je, je ondergaat het. Ja, dat, dat klinkt heel gek, maar je kan op dat moment eigenlijk niks doen dan vertrouwen op de medici uh, dat zij op dat moment de juiste dingen doen. En, en je hoopt dat je kind gewoon sterk en krachtig genoeg is dat hij er doorheen komt. Als je er vertrouwen in... Ik ben er langzamerhand meer vertrouwen in gaan krijgen, maar op dat moment... Ja, ik, ik, nou, het, je leeft eigenlijk, ik nou, wou zeggen, bijna bij het uur. En denk je, je slaapt ook niet, want je denkt, ja zo meteen belt het ziekenhuis, het is klaar. Dacht je echt dat hij zou gaan overlijden daar? Die kans was wel aanwezig en ook nog in een later stadium.
3: Ja. Ja, wat doe je dan? Of beter gezegd... Wat kun je doen? Vertrouwen hebben in de medische wereld en het ondergaan. Maar ja, ga daar maar eens aan staan. Just weet zelf niets meer van het ongeluk. Pas na 2,5 week merkt hij op dat zijn lichaam anders voelt dan normaal. Laten we teruggaan naar het feit dat jij was 15 maart toen wist ja. jij pas oké, okay, er is iets hier niet helemaal goed, wel een aardige rust. Maar je wist ook ergens klopt niet helemaal. Neem mij eens mee dat dat eerste moment... Wat was het moment dat je dacht van... oh, ik kan dit of dit niet bewegen... of dit of dit werkt niet voorheen? Of ja, hoe? dat was heel,
4: heel gek. Want mijn schouder die zat al vast in de sling... die ik twee maanden gehad. Omdat dus mijn schouderkom was gebroken. Zo zitten twee pinnen en ijzerdraad in mijn... ja, ik geloof schouderkom. Ik weet niet precies waar het zit, maar... het zit ergens in mijn schouder. <lacht> ergens in die schouder. Ja. Ja. <lacht> ik heb zelfs de foto's gezien, maar alsnog kan ik er heel veel uit opmaken zelf. En... Uh, dus die, ja, die kan je niet bewegen. Ik had heel veel pijn aan mijn linkerzij van, uh, van die alvleesklier die pijn deed. En, uh, ja, en mijn benen die bewogen sowieso niet, want ik was al mijn kracht verloren. En, uh, en toen daarna ook nog erachter gekomen, dat, want ik ben nog wel verlamd in mijn rechtervoet. Ja, Vooral de buitenkant. Ja. Dus uh, ja, daar kom ik pas achter in het ziekenhuis bed ben ligt. Dat is heel gek om dat te zien. Dat ik je PCT niet meer kan bewegen. Dat is heel gek. Dus ik denk van, oh probeer ze toch echt te bewegen, maar hij doet het toch echt niet.
3: Hoe is dat emotioneel?
4: Ja, pittig. Niet zozeer dat ik dan gelijk, uh, zodra ik dat zie, dat ik dan te huilen, Maar dat je dan denkt van, oh, dit, uh, het is heel onzeker, laat ik dat zeggen. Je weet niet wat gaat er komen, wat gaat dit betekenen voor mijn verdere leven. Weet je, ga ik normaal kunnen lopen? Moet ik altijd met een kruk, met een brace, moet ik speciale zooljes, weet jij veel. Dus dat is heel lastig. Dus voor mij was het in dat, in dat opzicht ook meer overwinningen behalen, Want dat de neurochirurg daar al zei van, nou de kans dat het terugkomt is vrij groot, aangezien er andere delen van je voeten het wel doen. En dat hebben ze hier in het HMC eigenlijk nog een keer bevestigd. Alleen ze weten gewoon niet wanneer. En het duurt dus dat gewoon... zou nog
3: steeds kunnen gebeuren.
4: Ja, ja, in principe ze hebben het met elektriciteit van, van vanaf mijn heup tot aan mijn tenen alles doorgemeten. En er is reactie, dus het is niet door. Maar wanneer ik weer zelf mijn tenen omhoog kan gaan bewegen. En vooral mijn buitenste vier, want mijn grote teen kan al een heel klein beetje. Dat weet niemand.
3: Heb je wel eens gehad dat je denkt van oh my god, hoe, hoe moet dit? Heb je angst gevoeld?
4: Ja, angst niet zo. Maar wel inderdaad van hoe moet dit? Hoe gaat alles zijn? Wat kan ik straks nog wel? Dat was heel veel onduidelijk. Er was heel veel onduidelijk over hoe lang het allemaal ging duren. Vooral heel veel onzekerheid. En ook omdat ik ben natuurlijk wel echt gelijk, het is niet van oh, je hebt je rug gebroken of oh je hebt je knie. Nee, ik heb mijn alvleesklier, ik heb mijn schouder, ik heb mijn knie, mijn rug twee keer aan geopereerd. Het zijn gewoon best wel uh, allemaal op zich al hele grote dingen en ik heb het, het pakketje zeg maar daarvan. Dat is gewoon enorm lastig.
3: Voor je rug naar de neuroloog, voor je schouder naar de orthopedist, naar de fysio voor je oefeningen en tussendoor nog ergens naar de psycholoog. En dat dan allemaal op andere plekken. Dat kan efficiënter, vindt het HMC Westeinde. Patiënten met ernstig en divers letsel kunnen hier terecht op de multitraumapolie, waar de kennis van verschillende specialisten gebundeld wordt. Traumachirurg Jochem vertelt hoe dat in zijn werk gaat.
1: Nou, um, er komen per jaar natuurlijk heel veel mensen naar de spoedeisende Hulp. Um, een deel daarvan is zwaar gewond uh, en dat zijn, ze hebben vaak letsels die, uh, waar ze verschillende dokters voor nodig hebben. Ja, dat is niet heel logisch, want zoals het vaak wel gaat, dat ze dan de ene week bij de neuroloog komen en de andere week bij een psycholoog en dan weer een derde keer bij de, de traumachirurg. Dus we hebben bedacht dat te bundelen. Dus dan is er, staat de patiënt echt centraal. Dat moet natuurlijk sowieso, maar dat is in de praktijk vaak weer barstiger. Uh, maar dan ziet die ene patiënt ziet dan een aantal dokters tegelijkertijd. Dus dat is de fysiotherapeut en de revalidatiearts en de neuroloog en de traumachirurg. Uh, ja, die, die, die bekijken dan samen de patiënt, vragen hoe het gaat en maken natuurlijk een plan voor de revalidatie de, de komende periode.
3: Zo'n patiënt komt binnen op de spoedeisende hulp, meestal. Uh, hoe gaat dat proces van spoedeisende hulp tot uitstroom?
1: Ja, dus Het hangt heel erg van de ernst van het letsel af. Er komen per jaar 650.000 mensen naar de eerste hulp met een letsel. Dat is natuurlijk ontzettend veel. Uh, 75.000 ervan worden opgenomen. En dat zijn de mensen met een ernstige letsel. En dat kan een gebroken enkel of een gebroken heup zijn. Maar ook een meervoudige wond. Ja, die werden dan over het algemeen natuurlijk vanaf de eerste hulp opgenomen op de afdeling. En afhankelijk van het soort letsels worden ze dan geopereerd. En sommige mensen worden vaker geopereerd. Of als ze hele lelijke wonden hebben worden ze soms wel, nou, wel tien keer geopereerd. Dat kan. En een beetje afhankelijk van hoe het herstel dan natuurlijk gaat op de afdeling. Ja, dus er komt de, de fysiotherapeut erbij en de revidatiearts. En soms hebben ze psychologische begeleiding. Dus uh, soms liggen ze een dag of vier in het ziekenhuis, maar dat kan ook uh, zomaar drie, vier weken zijn. En dan, uh, weer afhankelijk van hoe ernstig het letsel is, gaan ze of naar een revalidatiecentrum. Wij werken hier in de regio samen met Basalt. Uh, en dan gaan ze daar verder revalideren. Uh, dus dan is het echt gericht op herstel maar Hier willen we ze oplappen eigenlijk, maar daar zijn ze, uh, moeten ze weer aansterken. En zorgen dat ze beweegkijt terugkrijgen en weer kracht terugkrijgen. En dan zien wij ze daarna dus weer af en toe terug op de polykliniek. Dan maken we foto's moeten kijken we hoe het gaat met de, met de genezing van de botbreuken... Ja, ...met de beweeglijkheid. En, en dat, die intervallen worden eigenlijk steeds groter. Dus uh, ja, een deel gaat naar het revidaatcentrum, een deel kan gelukkig ook naar huis. En dan krijgen ze fysiotherapie, ja, liefst dicht bij, dicht bij huis... ...of soms zelfs aan huis van, van een eerste lijn fysiotherapeut. En dan doen wij de begeleiding op afstand.
3: Maar dat betekent niet dat als je uit het ziekenhuis komt... Het leven weer verder gaat waar het gestopt is. Sterker nog, buiten de ziekenhuisdeuren begint het pas, en zo'n revalidatiekliniek kan best wel tegenvallen.
4: Ik heb denk alleen mijn zwaarste periode denk wel toen ik hier wegging uit het ziekenhuis. Wanneer was dat? 5 april, dat is precies acht maanden geleden. Als ik het goed zeg. Ja. En uh, ja, toen dan kom je in basalt en dan heb je opeens een eigen kamer en alles is wat relaxter. En... Het is allemaal iets minder die, die, dat ziekenhuis vijf. Het is net wat warmer, net wat ja, zeggen dat huiselijker. En, uh, maar ja, dan komen ook de andere dingen, want daar moet je meer zelf gaan doen. En daar gaan ze je, hier zijn ze voor je omdat jij hulp nodig hebt. En daar zijn ze voor je, omdat jij ook wel hulp nodig hebt, maar ze gaan jou pushen om beter te worden. Ze gaan je pushen om dingen zelf te gaan doen. Ze gaan je proberen zelf te laten douchen. Ze gaan je proberen zelf dingen te laten pakken, te laten lopen. Uh, zelf je schema van het eten. Je krijgt, je krijgt sowieso een schema die je moet doen. Want wat voor schema? Voor wat je moet gaan doen op een dag. Een dagschema? Ja, dagschema. Naar de fysio, ja, oh. Sporten, zwemmen, uh, psychologie, diëthetiek. Uh, noem het allemaal op. Ja, en hier gaat het anders, want hier komen ze naar jou toe. Hier komt Jeroen elke ochtend langs. Ze zegt, joh, tien uur moet je of daar zijn. Of om tien uur word je opgehaald. Of dat. En dan is het gewoon, oké, okay, tien uur. Hey, got it. En dan hoef je helemaal niks voor te doen, want je, je wordt zelfs door het personeel voorbereid.
3: Dus eigenlijk moet je daar meer zelf doen? Dat lijkt je moet meer heel op veel zelf
4: doen. En dat, dat viel met wel heel zwaar. Waarom dan? Ja, omdat je dan pas erachter komt dat je wat niet kan.
3: Het revalidatieproces valt juist zwaar. En alsof de fysieke klachten nog niet voldoende zijn, krijg je dus te maken met een eetstoornis. Hij vermijdt voeding, terwijl hij deze zo hard nodig heeft voor zijn herstel...
4: Ik kon wel eten en dat was niet dat ik dacht van oh ik word dik, maar ik had heel veel pijn. En ik ging op een gegeven moment de pijn uh, associëren met eten. Ja, ik was, ik was op een gegeven moment al. Ik was 59 kilo, terwijl dus mijn benen helemaal op het gips zat. Maar ik ben al 186. Dus ja, dat was, uh, dat was pittig. Maar... Uh... Maar toen zat ik daar en toen had ik alleen, het ene had ik altijd één beschuit met chocopasta en die kreeg ik eens voor de helft op. Nou, toen ben ik daar beneden in het, in het huilen uitgebarsten. Toen dat was echt het moment dat ik dacht van, dit, dit gaat fout, op deze manier ga, ga ik er niet overleven. Want dan, wordt, dan wordt het misschien dat ongeluk zelf niet meer dood, maar dan wel de gevolgen ervan.
3: Just zet de knop om. Samen met de specialisten in Basalt stelt hij concrete doelen op. Dit helpt hem om er recht naartoe te werken.
4: Je, je krijgt ook doelen in Basalt. Dan gaan ze zeggen, van, wat wil je nou echt kunnen voordat je weggaat. Nou, ik had stukken wandelen met krukken of zonder krukken, dat maakt me niet uit, want ik wist helemaal niet wat mijn knie ging doen. Die moest natuurlijk nog geopereerd worden toen ik in Basalt kwam.
3: Want hoe kwam jij Basalt binnen? Kon jij wel al lopen?
4: Nee, Nou, ja, een heel klein beetje. Ik had wel een brace, want mijn knie moest gefixeerd zijn, want anders dan zacht ik dat door mijn, door mijn hoeveel, omdat mijn knie niet stabiel was. Um, maar ik heb één keer mijn Basalt gelopen zonder krukken, een stukje. En, en, rest, uh, en jouw
3: doelen waren uh, lopen?
4: Lopen, met als krukken, maakt even niet uit. Uh, Trap en ik wilde mijn schoenen zelf aan kunnen trekken. Maar dat lukte nog niet toen ik wegging. Dat had het heel lang geduurd. Maar uh, dat waren mijn drie grote doelen.
3: Was dat toen, ze, toen jij in Oostenrijk in het ziekenhuis kwam, helemaal begin 15 maart... Uh, dat zij tegen jou zei dat het je wel weer kon gaan lopen?
4: Ja, daar krijg je geen duidelijkheid over. Nee? Dat weten zij ook niet.
3: Acht maanden na het ongeluk loop je just weer. Dat is snel als je je bedenkt dat het niet zeker was of hij überhaupt nog kon lopen. en er gemiddeld twee jaar hersteltijd staat voor een multitrauma-ongeluk. Jeroen is fysio op de traumaafdeling van HMC Westijnde. Hij is een van de eerste geweest die just opving vanuit het ziekenhuis in Oostenrijk.
2: Uh, ik werk sinds uh, iets minder dan twee jaar op de, op de traumaafdeling. die ik nu met, samen met twee collega's uh, vanuit de fysiotherapie uh, run op de 11e op de verdieping.
3: En wat voor patiënten begeleid je hier op de traumaafdeling?
2: Nou, op de 11e verdieping hebben we eigenlijk twee verschillende afdelingen. Uh, het overkoepelende term is eigenlijk de heelkunde. En die is onderverdeeld in de traumatologie en de vaatchirurgie. Uh, ik doe vooral de traumatologie. Uh, Daar zien we patiënten uh, met een heupfractuur die geopereerd worden. Maar ook met kniefracturen. Uh, en sinds ja, ongeveer een half jaar zien we ook steeds meer multitraumapatiënten. Dus dan zien we ook echt patiënten met groter letsel, uh, zoals aanrijding met een auto, uh, ongeval met een motor. Uh.
3: En hoe ontving jij hem hier? Weet jij dat nog, dat eerste moment?
2: Ik, ik kan hem op zich nog wel enigszins herinneren. Ik weet nog, ik ben nog goed dat de dag van tevoren werd er al tegen mij gezegd... van dan komt een patiënt uit Oostenrijk. Uh, die komt binnen met een best, best wel ernstig letsel. Hij is voor, uh, ja, hij is voor eigenlijk gewoon goed gestabiliseerd in het, uh, in het ziekenhuis in Oostenrijk. Uh, toen hij binnenkwam was eigenlijk nog heel veel onduidelijk. Uh, we kregen wel een casus voor ons met... Uh, ja, jonge man, uh, ski-ongeluk. Dus heel veel aan de hand, maar eigenlijk wisten we nog niet zo goed wat we er nou precies mee moesten. Ook als dan aan de chirurg vroeg van, joh wat is er nou precies aan de hand? Toen zei je over nou, we moeten het allemaal nog even afwachten, wat voor informatie we uit Oostenrijk krijgen. En ook bepalen wat voor beleid we eraan kunnen koppelen. Uh, dus in het begin was het ook best wel zoeken van wat kunnen we met Just doen Omdat we niet willen dat, we, ja, dat, dat een jonge patiënt te lang ook in bed blijft liggen. Um, en eigenlijk in overleg met, met zowel de chirurg als de zaalartsen, de verpleegkundige en Just zelf... zijn we uiteindelijk in de eerste dagen van een bepaald plan gekomen van wat, wat willen we zien van hem. En waar gaan we in de eerste dagen qua revalidatie aan werken.
3: Toen Just bij jou aankwam, heb je wel eens gedacht van... oeh, dit wordt best wel lastig iets om hem weer uh, volwaardig te zien lopen bijvoorbeeld?
2: Ja, de eerste dagen zeker. Uh, ook omdat hij natuurlijk zei van ja, we twee weken op, eigenlijk gewoon puur op bed gelegen. Uh, hebben we hebben ook er gewoon over gehad van het zal best wel echt een lange en een zware revalidatieduur zijn of worden. Uh, de revidatieduur voor echt een multitrauma, zoals Just heeft meegemaakt, kan je ook wel uitgaan van twee jaar. Sorry. Tot je echt weer op niveau zit van, uh, van voor, de, voor het ongeluk.
3: Heb je wel eens bij Just gemerkt dat uh, het lood in zijn schoenen stond of dat hij denkt van oh, ik heb geen zin meer of ik ben bang?
2: Um, weinig. Uh, in, ja, in vergelijking met andere multitrauma's die ik zie, um, heb ik dat weinig eigenlijk gemerkt bij just. In het begin viel het natuurlijk wel tegen. Er wordt ik ook veel van hem gevraagd, weet je. Ik, ik behandel hem ook gewoon als een, als een jonge, fitte man met wel natuurlijk heel veel aan de hand is, maar waarvan we wel zeggen, we verwachten wel een hoop van jou. Um, er, zijn, er waren altijd oefeningen waarbij het tegenviel Er waren altijd, altijd oefeningen waarvan je dacht van, ja, dit, hier ben ik nog niet aan toe. Um, maar het was altijd wel de volgende dag dat hij altijd wel zat van... we gaan er, wel weer, we gaan er weer vol voor. Mooi. En dat is, ook, dat is ook een leuke manier om op die manier een, een patiënt te behandelen. Voor mij.
3: Als just zijn fysieke herstel langzaam in een stijgende lijn omhoog beweegt... ontstaat er ruimte om te denken aan andere aspecten uit het leven van een 21-jarige jongeman. Want hoe moet dat met werk? Mijn sociale leven? En ga ik ooit nog een leuk meisje leren kennen? Nou, dat laatste zit wel goed... Just vertel me dat hij na zijn ongeluk en tijdens zijn revalidatieproces... zijn vriendin heeft ontmoet. In de minste periode van zijn leven zocht zij contact. En Just vindt dat nog maar moeilijk om te geloven.
4: Ja, dat ook. Hè. Dat is echt voor mij toe bewogen. En dat ik eigenlijk helemaal niet door had. Zo worden wij er een deel van. Maar dat ik helemaal niet door had hoe of zo was. Totdat, ja, ik heb echt leerde de zeg maar. En die ik ben gewoon vet gelukkig met haar, oh. ja. Ik zeg altijd, leven gaat nooit makkelijk zijn, maar het wordt me nu wel heel moeilijk gemaakt af en toe. En uh, ja, dat zij er toch inderdaad volledig achter staat en ook daarin helemaal support. En altijd vragen van, joh, hoe gaat het met je? En hoe voel je je? ook Gewoon, op, gewoon altijd. Gewoon, dan krijg je een appje om drie uur spinast, stel helemaal geen gesprek hebben. En dan is het van, joh, hoe gaat het met je? Dat ik, echt, dat ik zelfs soms denk van... Ik heb soms, dat heb ik ook tegen haar gezegd, dat ik denk van je bent zo lief. ben je het allemaal wel, zeg maar? Weet je, is het wel oprecht? En dat ze zei van, waarom zou ik niet oprecht zijn?
3: Het is eigenlijk te mooi. Je
4: gelooft het ja, bijna dan niet dan het, dat iemand zo lief voor je is. Nou ja, dat heb ik dus echt. En zeker in de staat waarin ik gebeest ben. Kijk, de eerste keer dat ze mij zag was natuurlijk al wel uit mijn rolstoel. Van mijn krukken af, van mijn brazen af. Vier weken in totaal, maar... Dus ik was nog lang niet wat ik nu ben. Maar toen al, ja, was toch wel die, 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 die klik is altijd geweest, maar, ja, blijft lastig.
3: Heel mooi. Dit klinkt echt, dit klinkt als echte liefde.
4: Ja, het klinkt echt als part. een sprookje, maar, ja. Uh, ja, ik vind het zelf ook moeilijk om, nog om, om te geloven. Maar... Mag,
3: dit mag jij geloven. Ja. Dit, uh, dit, dit, dit verdien jij, na zo'n ongeluk, zo'n meisje we nog maar wat oefeningen gaan doen om het even een beetje los te schudden.
4: Ja. <laughs> ja. Let's go.
3: We zijn op de 11e verdieping, daar waar just tijdens zijn revalidatie met fysio Jeroen veel tijd heeft doorgebracht om te werken aan zijn herstel. Ik heb just aangeboden om met zijn training mee te doen. We zijn nu in de oefenzaal. Ja. Jij ja, je kan, je gaat zo sporten, ik ga met jou meedoen. Mm -hmm. wat, wat, gaan we doen zo? Waar ben je? Welk voor niveau ben jij?
4: Ja, conditioneel ben ik wel heel sterk. Maar vooral bijvoorbeeld loopt vind ik het lastig. Vooral voor, voor mij van zijwaarts bewegen van, uh, naar mijn rechterzijde. Omdat die voet verlamd is, is voor mij lastig. Ik moet mijn voet dan echt op een bepaalde manier optillen dat hij weer plat neerkomt. Hoe, zie je, uh, Hoe
3: is dat voor je als, als je ziet dat ik, een beetje leeftijdsgenoot, we schelen drie jaar, dat wel gewoon heel easy kan doen?
4: Ja, dat doet me eigenlijk niet zoveel. Voor mij is het namelijk nu al zo dat ik echt ben van... Uh, ik ben anders, Ja, dat klinkt stom, maar ik, ik ga nooit meer hetzelfde leven... Ik vind het leiden, dat is wat mijn leeftijdsgenoten doen. Ik zeg, ik zeg altijd, het lijkt alsof ik een wedstrijd speel, waar ik in, altijd 1-0 achter sta. Dan ik niet uit wat we gaan doen. Ik sta altijd achter. Mijn knie, mijn rug, mijn schouder. Dan heb ik mijn afvleesknieuw die is meegeteld. Die gaan het allemaal heel lastig voor me maken. Maak niet uit wat we gaan doen. Want in één van die sporten zijn wel één van die drie heel belangrijk. Ook contactsporten, sporten, dat, 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 dat gaat gewoon uh, niet. Jeroen je zei het al een beetje, maar ja, het is natuurlijk belachelijk als je nu rugby gaat spelen. Hey, dat is echt dom. Kijk, skiën is in principe geen contactsport. Kijk, je hebt mij wel verteld van, je moet rustig gaan doen en niet zo vallen als dat jij uh, hebt gedaan. Want anders is het echt klaar.
3: Maar echt klaar, klaar?
4: Ja, dan is de kans zo groot dat je niet meer gaat kunnen lopen. Dat uh, die is bijna onvermijdelijk. Dat staat gewoon garant aan, aan het dwarsleesje eigenlijk.
3: Maar je wil wel weer skiën. Ja. Waarom? Ja, passie. Maar zelfs met het risico dat het misschien wel echt klaar kan zijn?
4: Ja, het risico is er wel, ja.
3: De liefde voor skiën is voor Just zo groot... dat het wint van de mogelijke risico's. Maar als moeder zijnde is dat toch een no-go? Hij vertelde aan mij dat hij weer wil gaan skiën. Ja. Dat het zijn grootste droom is om weer te gaan skiën. En ja. dat hij daarin ook absoluut gewoon wil dat hij weer met jullie op vakantie kan. En dat dat een van de dingen is waar hij naartoe streeft. Uh, hij is nu op dit moment zijn spullen aan het pakken om maandag dus te vertrekken, hoorde ja. ik jou net zeggen. Ja. Hoe vind jij dat, dat hij terug gaat?
0: Ja, ik vind het voor hem fantastisch. Dat is zijn passie. En toen wij uit het uh, uh, ziekenhuis wegliepen... toen hebben Joris en ik elkaar aangekeken... dat wij zeiden van... Uh, uh, ja, wat nou? Als hij nou... stel nou dat hij wel kan lopen... En, uh, uh, en hij knapt weer op... en hij zegt... papa, mam, ik ga weer skiën. Wat doen wij dan? Hebben... Een soort van onwerkelijk iets, gewoon al een soort van daar besproken. Wat als? Ja, omdat je weet dat, dat dit zo de passie is van je kind. Um... Wat zeiden jullie toen tegen elkaar? Wij hebben toen direct gezegd tegen elkaar, als het zo is, dan is het zo. Wij kunnen hem daar niet van weerhouden als dat zijn passie is. En er gebeurt daarna weer iets, hoe erg het ook is. Ja, dan moeten we daarmee dealen. Heb je dan
3: nu van binnen als moeder zijn geen angst daarvoor als hij daarin gaat, maandag?
0: Nee, ik heb geen angst. Wat ik het spannend vind, is bijvoorbeeld zijn rug. Waar, uh, nou ja, ik zeg maar altijd een heel hekwerk. Er zit natuurlijk een aantal um, ruggenwervels zijn aan elkaar vastgezet in zijn onderrug. Hij heeft natuurlijk een, een, een kunstenwervel. En ik vind het niet spannend dat hij gaat skiën. Ik vind het spannend. Stel nou dat hij daarop valt. Of wat dan ook. Wat gebeurt er dan? Ja. En uh, nou, we hebben heel veel artsen gesproken. En de, ja, de neurochirurg. Die zei het een tijdje geleden. Wel heel mooi. Zei die Just jij moet bepalen. Welke risico's je weer wil nemen. Uh, ze hebben je één keer. Heel goed. Uh, uh, kunnen repareren. Maar dat lukt geen tweede keer. Dus het is aan jou hoe je daarmee omgaat.
3: Just kiest ervoor om niet in angst te leven. Hij laat de reële risico's dan ook niet in de weg staan... om zijn dromen werkelijkheid te maken. Ja, dus jouw doel, als ik zou vragen, wat is nu jouw ultieme doel... realistisch gezien, dan zeg jij?
4: Gezellig mee skiën bij mijn familie. En toch mijn expertise, want ik kan belachelijk goed skiën... Uh, toch een beetje aan hem meegeven.
3: Oké, okay, het is dan niet meer zijn doel om op het hoogste niveau te skiën. Maar ik ben benieuwd wat hij zegt over vier maanden. Kan je, je zeggen dat je er krachtiger uit bent gekomen... dan dat je er dacht ooit in te kunnen gaan?
0: Nou, um, nou krachtiger wil ik niet zeggen, maar wel... misschien. Nou, meer... Um, hoe moet ik dat nou uitleggen? Je, je voelt je er... Ja, misschien is dat ook wel krachtiger... maar ook wel uh, doordat je dit hele proces hebt doorgemaakt... Dat je ook weer soms versteld kan staan van jezelf wat, en ook wat je als mens allemaal aan kan. En dat is meer dan je soms denkt. Wat wil je voor uh, wat wil je gaan studeren?
4: Bewegingswetenschappen. Dat is eigenlijk een soort van WO van fysiotherapie. Maar het kan ook, uh, je kan ook managementkant op in sport. Het, het kan alle kanten op.
3: Wilde je dat al?
4: Ja, ja dat wil ik voor mogelijk ook al. En dat sluit dat stom, maar het sluit ook precies aan bij mijn revalidatie. Want volgens mij kan je zelfs via om omweg ook revalidatiearts worden. Dus eigenlijk mijn hele eigen lichaam. Dat, dat zeggen mensen ook wel voor de grap: van je zou een scriptie kunnen schrijven over je lichaam. Ja.
3: Oké, okay, dus laten we zeggen, over vijf jaar is just, uh, is just bewegingswetenschapper. Ja. Is just weer aan het skiën. En is just nog steeds. En al dus niet gelukkiger ja. met je vriendin. Ja. Nieuw?
4: Ja, dat denk ik ook.
3: Wat een verhaal. Clichés zijn niet voor niets clichés. Zo'n gebeurtenis spiegelt hoe sterk en veerkrachtig wij als mens zijn. En wat het leven te bieden heeft, ook als je wat aanpassingen moet maken. Jus staat nu weer op de piste. Iets waar de specialisten, zijn ouders en hij zelf... tien maanden geleden alleen maar van hadden durven dromen... Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En heb je de vorige twee al geluisterd? Zo niet? Doe dat. Ga je geen spijt van krijgen. Dit is een podcast van Haaglanden Medisch Centrum. Ik, Rosalind van der Dussen, deed de interviews, de voice-over en productie. De montage en sounddesign is mogelijk gemaakt door Venno Bavelaar van Fanfilms. Bij deze dank ik alle artsen, verpleegkundigen en medewerkers van HMC voor hun openheid en de mogelijkheid om deze bijzondere zorg van dichtbij te ervaren.